1: Soy taxilta y encaré el diablo. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Soy taxilta de sitio desde hace mucho tiempo. Generalmente levanto gente del centro de la ciudad. Cuando hay poco movimiento, me traslado a una ubicación en una colonia popular donde hay vida nocturna. Restaurantes y bares que cerran durante la madrugada. Mientras espero en mi taxi que los clientes suban, observo las calles y me sumerjo a mis propios pensamientos. Recuerdo situaciones que a lo largo de los años he tenido que enfrentar y sufrir como taxilta nocturno. He recorrido estas calles oscuras durante años y he escuchado cada tipo de historia de mis pasajeros. Pero nunca antes había experimentado algo tan inquietante como lo que me ocurrió una noche. Era una velada tranquila y las voces de la ciudad eran brillantes mientras una llovizna creaba un escenario melancólico. Había estado lloviendo durante varios días, y el clima era frío además de muy húmedo. Mi taxi estaba estacionado en una esquina poco concurrida, esperando a que algún pasajero tomara una carrera. Pero la calle parecía desierta quizás por el clima extraño. Debo decirlo, se sentía un extraño magnetismo en el aire. Como si todo lo malo fuera a ocurrir. Era un presentimiento que me tenía en tensión y quise de muchas maneras irme a mi casa. Nadie me esperaba, pero tenía algo de cansancio. De pronto, entre la broma de la oscuridad de un callejón, vi a alguien acercarse. Era un hombre vestido con un abrigo oscuro y sombrero. Una persona como salida de una película de los años 40. El sombrero cubría parte del rostro y su andar era pausado. El eco de sus pasos resonaba en el aire creando una atmósfera incómoda y extraña. Otra cosa que noté es que llevaba una especie de saco de viajero. Parecía que se dirigía a alguna parte. Pensé que tal vez iba a la central de autobuses. El aeropuerto estaba muy lejos, era muy noche para que hubiera vuelos. En mi mente pensaba cuánto le iba a cobrar por la dejada. Abrió la puerta trasera y el hombre se deslizó dentro del taxi con una actitud serena acomodó su maleta por un lado por lo cual le sugirí meterla en la cajuela pero al intentar ayudar el hombre solo bajó y la acomodó el mismo luego regresó a sentarse y darme las indicaciones su voz era muy profunda y calmada mientras me daba la dirección a la cual debíamos ir no era la central era un lugar un poco alejado en una colonia antigua había muchas construcciones y casas viejas no me extrañaba por su aspecto y pensé que el tipo vivía en uno de estos lugares. Al indicarle la tarifa, el tipo sin negociar o reclamar nada aceptó. Me dio el dinero en ese momento y emprendí la marcha. A medida que nos íbamos adentrando en las avenidas, noté que su mirada se perdía en el exterior. Como si estuviera observando algo que solamente él podía ver. No era extraño que los clientes asumieran en sus pensamientos durante el trayecto pero había algo inquietante en la forma en que este sujeto parecía ausente, como si él estuviera atrapado en otro mundo. Mientras conducía por las calles vacías, su silencio comenzó a afectarme, era una especie de tensión palpable en el interior del vehículo. Intenté romper el hielo preguntando sobre su día o si había estado en la ciudad por negocios o placer. Sin embargo, las respuestas que me daba eran vagas y vacías como si estuviera ocultándome algo. Mis instintos me decían que algo no estaba bien, pero continué conduciendo para tratar de mantener la calma. Mientras nos adentrábamos en un área más aislada de la ciudad, la lluvia se intensificó. Esto creó un ambiente todavía más sombrío. Mis manos comenzaron a sudar en el volante mientras la atmósfera del de taxi se volvía más tensa. Miré por el espejo retrovisor y me encontré con unos ojos oscuros y penetrantes. Como si estuviera mirando directamente dentro de mí. Eso me hizo temblar y sentí arrepentimiento por haberlo llevado. La dirección que me había dado parecía llevarnos a un lugar distante y poco frecuentado en un conjunto de edificios viejos. En esos lugares vivía gente pobre y necesitada. Pensé que era lo que iba a ser un hombre como este en aquel lugar olvidado. Comencé a sentir un nudo en el estómago y una sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Mis pensamientos se agolparon en mi mente preguntándome quién era este hombre y qué oscuros secretos podía estar ocultando. A medida que el camino se volvía más estrecho y la oscuridad se cernía a nuestro alrededor, su silencio ya no me inquietaba. Ahora más bien me sentía aterrado. Mis manos temblaban ligeramente en el volante mientras seguía conduciendo, esperando llegar a nuestro destino y poner fin a esta experiencia perturbadora. No sabía en qué me había metido al aceptar el viaje, pero algo en el aire me decía que esa noche era diferente, que enfrentaría una verdad aterradora que cambiaría mi perspectiva de la vida. Al entrar en la última y larga avenida, el hombre rompió el silencio con una pregunta que me sacó de onda. ¿Crees en Dios, Taxilta? Al responderle que sí, el hombre se sonrió. Me dijo que además de la llevada quería que le ayudara con algo. Pero antes me platicó una peculiar historia. Una que me dejó helado
0: e incrédulo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El pasajero compartió conmigo una historia acerca del destino al cual nos dirigíamos. Mencionó que se involucraban asuntos religiosos muy específicos. Brindaba ayuda a la gente, describiéndose como una suerte de sacerdote. Él este desembarcaba en misiones de santificación para resolver problemas. El lugar al cual nos dirigíamos tenía una historia particularmente inusual. Estaba relacionada con cultos y sectas que buscaban rincones apartados para llevar a cabo adoraciones. Estas actividades, según él, desencadenaban fuerzas oscuras tan poderosas que afectaban incluso a comunidades enteras. Prácticamente las llenaban de energía negativa. En ocasiones altas fuerzas atrapaban personas. Allí era donde él intervenía ayudándolas a encontrar la paz y expulsando lo que llamaba demonios. A pesar de que todo esto sonara como algo increíble y sacado de una película, el tono sereno de sus palabras me dejaba entrever que podía haber algo de autenticidad en lo que decía. Continué escuchando atentamente mientras mis nervios se encontraban en constante tensión. El relato sobre su papel como sacerdote que se enfrentaba a cultos en entidades oscuras me dejó perplejo. No podía evitar sentirme cautivado por sus palabras. Aunque al mismo tiempo mi escepticismo seguía presente. Era algo difícil de asimilar la idea de que estábamos dirigiéndonos a un lugar encantado. Un lugar donde habían llevado a cabo rituales siniestros. Y que este hombre tuviera la capacidad de expulsar demonios. Pero sobre todo pensar que podía ser testigo de una persona poseída por el diablo. Ese que era mis peor el temor imaginaba cómo sería eso. El camino se volvía más intricado a medida que llegábamos. Nos adentramos en una zona rodeada de solares baldíos y apartados. Más allá se miraban las luces de los edificios colectivos. La lluvia continuaba cayendo con más y más intensidad, y créame que en este punto el ambiente era muy frío y pavoroso. El hombre se sumió nuevamente en el silencio. El sonido del agua golpeando el techo del auto se convirtió en un acompañante constante. Luego de un rato llegamos a un conjunto de departamentos donde todo estaba desolado, completamente repleto de carros viejos y mucha basura. Aunque a lo lejos pude ver unas cuantas personas, Estaban afligidas y esperando la llegada de este hombre. Era un lugar espantoso donde la lluvia formaba charcos en la calle fangosa. El pasajero me indicó que detuviera el taxi y se preparó para bajar. Me pidió que le ayudara a abrir el maletero. Mi corazón latía con fuerza, mezclando la curiosidad con el miedo. Antes de retirarse, el hombre me entregó mal dinero y me pidió que lo esperara. Algo que no debía hacer. Pero cuando sentí la cantidad de billetes en mi mano y la promesa de un pago más al marcharnos, me hizo rectificar en ese momento. Después de todo, esperaría en el auto y todo transcurrió en calma. Tan solo lo miré caminar entre la lluvia y ser recibido por estas personas. Al meterse y cerrar la puerta tras ellos, me quedé en silencio y arrollado por las gotas de lluvia. Así pasó un tiempo y no supe hasta cuando me desperté agobiado por un mal sueño. Había dejado de llover y hacía mucho frío y tan solamente me bajé del taxi y me fumé un cigarrillo. Era ya de madrugada y la gente todavía continuaba dentro de aquel departamento. Lo supe porque podía escuchar a veces gritos y murmullos de llantos y palabras afligidas. Algo estaba ocurriendo dentro y era horrendo. Pensé muchas cosas pero esos pensamientos se vieron interrumpidos. De repente, el ambiente se tensó cuando vi salir de uno de los departamentos a un joven que daba la impresión de estar sumido en una espiral de perturbación. Su figura era esquelética y su piel parecía estar pegada a los huesos. Gritaba como si la angustia lo hubiera consumido por dentro. Su voz era desgarradora y cargada de desesperación. Resonaba en el aire provocando fuertes temores que me hicieron gemir de impotencia ante lo imposible. Sus extremidades adoptaron posturas retorcidas y anormales, como si hubieran sido forzadas en direcciones antinaturales. Parecía que tuviera los huesos quebrados, pues algunos de estos parecían expuestos y rompían la piel amarilla marchita llena de heridas profundas. Heridas que misteriosamente no sangraban. Fue un instante fugaz, pero percibí el peligro cuando se lanzó hacia mí. Sus movimientos eran descontrolados y erráticos. El tipo deseaba destruirme con sus intenciones y sus propias manos, además de los dientes que mostraba con mucha furia. Mis sentidos agudizaron de inmediato. En un acto reflejo respondí empujándolo con mis manos. El joven cayó a un lado de mí en un torbellino de extremidades enredadas y gritos angustiados. Era difícil de asimilar todo aquello. Sus ojos antes humanos ahora eran dos pozos oscuros. Y parecía que ni siquiera tuvieran fondo. Un hedor nauseabundo emanaba de su boca. Acompañado de algo viscoso que parecía ser una sustancia negra y pestilente. Sus dedos deformes y retorcidos se cerraban con fuerza en espasmos incontrolables. Entre sus palabras sin sentido pude percibir murmullos que no decían algo claro. Pero se notaban muy agresivos. Lo más perturbador fue su cuerpo. Comenzó a retorcerse y contorsionarse de manera inhumana. Como si sus articulaciones se estuvieran rotas se doblaban en direcciones imposibles. Era algo que desafiaba cualquier explicación racional. Algo que parecía desgarrado de las páginas de una pesadilla. Antes de que pudiera procesar completamente la escena, mis ojos captaron el movimiento al fondo. Dos mujeres con expresiones de profunda aflicción corrían hacia el joven. Entre ellas reconoció a una como su madre. Era la que más gritaba con desesperación y a su lado una joven que supuso era su hermana. De hecho, venía sangrante de la cabeza y el rostro con los ojos saltones y mal semblante en general. Siguiéndoles avanzaba el supuesto sacerdote que traje este sitio de desesperación. Su semblante mantiene una calma aparente, pero había determinación en su mirada. En sus manos sostenía una cruz de madera un símbolo de fe y protección. El hombre llegó y actuó con serenidad y su presencia radiaba confianza en aquel caos. Se aproximó al joven perturbado y colocó la cruz sobre su frente, y con una gran severidad comenzó a rezar palabras de poder. En ese instante la cena tomó un giro todavía más inquietante. La fuerza oscura que parecía dominar a este joven hizo un último esfuerzo por mantenerse. Se manifestó con una ferocidad intensificada. Ahí experimenté una sensación extraña, como si el mismo suelo bajo mis pies comenzara a vibrar. Se comenzó a mover de manera incontrolable mientras la voz del joven sonaba de forma tronadora. El aire se cargó de una energía de maldad que sumergió a todos en el horror por la cena. El mundo parecía estar tambaleándose ante nuestros pies y ojos. Mis sentidos se vieron abrumados por la magnitud del conflicto que se desarrollaba ante mis asombrados ojos. Era como si el mismo espacio estuviera en disputa entre dos fuerzas opuestas y poderosas. La oscuridad y la luz. El sacerdote luchaba por liberar al joven de la influencia maligna que lo tenía presionado. Queda atrapado en medio de esta lucha sobrenatural. Incapaz de escapar a la magnitud de lo que estaba presenciando La escena culminó abruptamente cuando el joven perturbado finalmente quedó inmóvil Como si una mano invisible hubiera soltado su presa Las mujeres con un gran esfuerzo lograron levantarlo y lo llevaron al departamento Mi mente estaba en un torbellino de ideas mientras observaba cómo se alejaban y cerraban la puerta atrás de sí Estaba impotente para intervenir o comprender todo lo que había sucedido en ese momento el hombre con una calma que contrastaba con la intensidad del momento se acercó a mí. Sus ojos se encontraron los míos y su mirada parecía penetrar en mi alma. Después con algo de cansancio limpió sus anteojos. Con un gesto sereno me dijo unas palabras con una voz sosegada. Me ordenó que me marchara, sugiriendo que sería mejor que dejara el lugar y regresara por la mañana. El trabajo que había de realizar le llevaría más tiempo, pues el pecado y la maldad de esa familia era grande, y probablemente permanecería allí hasta el amanecer. Si podía regresar por él o quedarme en el lugar, sería apreciado. De lo contrario, me advirtió que sería prudente que no compartiera ni revelara lo que había presenciado. Su advertencia resonó en mi mente, llevando consigo un peso inexplicable. Sin decir una sola palabra, simplemente asentí y me retiré del sitio. No me atreví a mirar atrás temeroso de lo que podía encontrar si lo hiciera. Conduje por las calles oscuras sintiendo que cada edificio y rincón de aquella colonia encerraba secretos, pero también pesadillas que estaban fuera de todo mi alcance. Mientras me alejaba no pude dejar de pensar en cuántas historias similares podrían estar ocultas en los muros de aquel sitio. Era un pensamiento abrumador. Uno que me recordaba que el terror podía habitar en los lugares más inesperados, tal vez esperando ser descubiertos por aquellos que osaran aventurarse en las sombras. A partir de esa noche ya no volví a hacer las jornadas nocturnas. Me cambié el día y apenas caía la tarde y me cerraba mi casa. He vuelto a la iglesia y me he aprendido oraciones por temor. Es algo que debo confesar. Cada noche al dormir siempre es la misma cena. Veo sus ojos negros de aquel joven que casi me arrastran al infierno con él. Con el tiempo supe que ese misterioso hombre era una especie de exorcista, pero no era sacerdote o religioso. Más bien era un hombre común con conocimiento central que solamente ayudaba a personas que habían sido atrapadas por el maligno. No lo sabía con certeza, pero vaya que dejó una huella borrable en mi memoria.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF
1: Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues